0: Reist dem Herrn, einen schönen guten Tag wünsche ich, schönen Sonntag, gesegneten Sonntag. Wichtig ist, dass es Sonntag ist, dass es Tag des Herrn ist und da soll man sich Zeit für Gott nehmen. Und wir nehmen uns heute Morgen Zeit für den Herrn. Halleluja. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch gleich einladen für nächsten Sonntag. Da haben wir Erntedank und Abendmahl und ja, wir wollen feiern und im Herrn sein und bei dem Herrn sein. Mein Thema heute ist, wie funktioniert die Gnade? Wir werden über die Gnade uns unterhalten. Und im Monat Oktober, ich höre auf, am Mittwoch auf mit dem Thema, was kommt auf uns zu? Und dann werde ich einige prophetische Themen betrachten, vor allem politische Themen. Was sagt die Bibel zu Europa? Was sagt die Bibel zu Deutschland? Was sagt die Bibel zu den verschiedenen Nationen? Was sagt die Bibel zum Zustand unserer Gesellschaft heute? Darüber werde ich sprechen. Aber jetzt, wie funktioniert die Gnade? Wie arbeitet die Gnade Gottes? Das Erbarmen, mir ist Erbarmung, widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Wie funktioniert das? Wie genießt man das? Wie erreicht man das? Wie arbeitet man das um? Die Gunst Gottes, seine Güte. Ich lese ein Bibelwort in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es, der Herr macht arm, der Herr macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Das macht alles Gott. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Das macht der lieber Gott. Gott macht Politik. Ich werde heute nicht groß über Politik sprechen, vielleicht, weiß ich nicht. Aber eigentlich, ich möchte den Herrn verherrlichen. Der Herr macht groß, der Herr erhöht, der Herr erniedrigt, der Herr macht arm und dergleichen. Der Herr ist es, der den Unterschied bei uns Menschen macht. Es gibt einen Unterschied zwischen einem natürlichen einer natürlichen Gunst und einer übernatürlichen Gunst. Die Gnade ist es. Manche Leute... Die machen gar nichts und die sind so gesegnet. Und manche Leute, die strengen sich an und die werden doch nicht gesegnet. Und da fragt man sich, woran liegt es denn eigentlich? So, die natürliche Gunst muss man sich verdienen, aber die übernatürliche Gunst ist ein Geschenk Gottes. Also, das und jenes bis reich gesegnet, ist äußerlich sehr gut aus. Ich denke nur an die Königin Esther. Ihr Lebens, obwohl sie äh, Waisenkind war, äh, sie war hübsch, äh, sie war unbekannt und unbedeutend, aber Gott hat ihr Gunst gegeben, dass sie eine echte Königin wurde und etwas bewirkte und das Volk Israel damals vom Holocaust retten konnte. Ja, die Gunst ist es, dass sie plötzlich die Gunst des Königs hatte, obwohl sie gar nicht wert war und gar nicht verdient hat. Gott sorgt dafür, dass ein Mensch bei allem Gunst hat, beim König, in der Wirtschaft, im persönlichen Leben, Esther nutzte die Gunst, und das ist mir so wichtig, viele Menschen haben die Gunst, haben die Gnade, aber sie nutzen die Gnade nicht. Das ist ein Problem. Und Esther nutzte die Gunst, das Volk Israel zu retten, vor diesem bösen Hamann, der die ganzen Juden damals umbringen wollte und den Mardochai an erster Stelle. Vielleicht hatte sie Angst zum König zu gehen. Manche haben die Gunst, aber sie trauen sich nicht zu outen, sie trauen sich nicht aus sich selbst herauszugeben, sie ergreifen keine Initiative, die warten bis ein Wunder geschieht. Nein, wenn du Gunst und Gnade hast, dann soll es die Gnade genießen, so wie diese Esther. Und dann hat der als sie noch ein bisschen angestachelt, ein bisschen angefeuert und sagt: geh, Du bist so gerade für diese Zeit geboren, du bist gerade in diese Position gekommen, wo du gerade bist, nütze deine Gelegenheit. Wenn du Gnade hast, sollst du auch die Gelegenheit, die Gnade, die Gunst, das Erbarmen nützen. Sie wusste, ich habe Gunst und jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich was unternehmen, jetzt muss ich einfach im Vertrauen auf Gott gehen, ich muss... Einfach Gott alles überlassen, die Resultate, was dabei herauskommt. Ich habe die Gunst und ich muss die Gunst nutzen. Nütze deine Gunst, auch du hast die Gnade. Mir das Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Und ich muss dieses Erbarmen nützen, dass ich kühn und mutig vor dem Thron Gottes trete und sage, Vater, du bist mein Vater und ich vertraue dir mein Leben an und ich gehe jetzt, ich unternehme dies und jenes und ich sage es weil du es willst, weil du dieses Rema-Wort mir gegeben hast, ich werde es unternehmen und ich werde schreiben, ich werde, ja, proklamieren. Sie ging hin. Wie funktioniert die Gnade? Darüber will ich heute sprechen. Gut, dass du da bist. Gott möge dir helfen, deine Position zu erkennen, was deine Position ist. Esther zeigt uns die Funktion der Gnade, wie das funktioniert. Und nur die Gnade, nur die Gunst macht einen Menschen zu etwas Besonderem. Du kannst die Gnade haben, die uns haben, du kannst hübsch sein, du kannst erfolgreich sein, du kannst Geld haben, du kannst alles haben, aber wenn du diese Dinge nicht nützt, wird sie nicht funktionieren. Deshalb, gebrauche das, was du hast. Und deshalb heißt es in der Bibel, benutze das, was du in der Hand hast, oder was dir vor die Hand kommt, oder was dir vor die Füße kommt. Gebrauche immer das, was gerade da ist. Nicht, was du nicht hast. So viele Leute warten auf das Wunder, was sie nicht haben, aber gebrauche das Wunder, das du hast. Das Wasser... Was ist das für so viele? Oder die fünf Brötchen, was ist das für so viele? Ja, gib es dem Heiland, setz es um, lass den Heiland brechen und gebrauchen und da werden Tausende satt, Tausende werden gesegnet durch diese Sache. Esther da musste das lernen. Oft kann der Mensch hier nichts dagegen tun, dass er gerade Gnade und Gunst hat. Du kannst nichts für deine äh, Begünstigungen tun, dass du etwas Besonderes bist, obwohl du gar nicht studiert hast, obwohl du, ja vielleicht Hilfsschüler warst und diese Esther war ein Waisenkind du kannst nichts dafür, dass du überall gut ankommst, dass der Chef dich fördert dass du gut aussiehst, dass deine Art, dein Wesen, deine Charakter deine, deine Persönlichkeit ankommt und dass dich irgendjemand fördert, du kannst nichts dafür, aber es ist Gnade und jetzt mach aus dem, was du bist was du hast, was du kannst, mach aus dem was aus deinem Leben du kannst nichts dafür, dass die Leute dich lieben und du kannst auch nichts dafür, dass die Leute dich hassen All das ist Gnade, im Positiven wie im Negativen. Obwohl du so viele Nachteile hast, du bist aus einem armen Volk, von diesem Judenvolk wie dieser Esther hier, du hast keine gescheite Bildung, du bist sowas wie Aschenpuddel. Ja? Und wir kennen diese Geschichte vom Aschenpuddel. Du? du bist so nothing, aber Gott macht aus dem Aschenpuddel was. Und du siehst, was aus der geworden ist, sie ist Königin geworden. Und so ist auch die Esther, du hast Gnade gefunden. Auch wenn du schon was verloren hast, dein Schuh oder was, was auch immer es ist in dieser Geschichte. Wir sollten genauso wie, Asch, wie Esther sein, wie Aschenputtel und so weiter, die Freiheit, die du hast, die innere Freiheit, diese Gelöstheit, diese Entspanntheit, diese Natürlichkeit, das solltest du genießen, das ist Gnade. Du sollst Gottes Gunst noch mehr bekommen, denn wer hat, dem wird es gegeben und wer nicht hat, dem wird sogar das genommen, was er hat. Denk an die Bibel, die Bibel redet die Wahrheit, sie sagt die Wahrheit ganz gleich, wie deine Umstände aussehen. Vertraue einfach auf Gott. Ja, mich haben sie hier abgeschoben, ich muss die Erbsen lesen, so wie diese Geschichte ist, verstehst du? Ich muss Drecksarbeit machen, ich muss ja unten durch. Diese übernatürliche Gunst ist so wichtig, wenn Gott dir eine übernatürliche Gunst schenkt, dass ist egal wo du bist, selbst wenn du im Saustall bist, Entschuldigung, selbst wenn du auf dem Misthaufen bist, verstehst du, wenn die Leute mit dir nichts zu tun haben, du wirst da hinkommen, wo du hinkommen sollst, denk an Josef, denk an David, der wurde nicht einmal eingeladen als der Samuel nach Hause kam, um die, einen König zu salben. Nicht mal der Vater wollte ihn haben. Zu viele Eltern schieben ihre Kinder ab, weil es das achte Kind... Was soll das? Verstehst du? Erst der Erstgeborene, der ist der Wichtigste. Aber das achte Kind haben liebe Zeit und der Fernen liefen irgendwo. Menschen haben kein Herz vielleicht für dich. Und ich möchte hier ein gutes Wort reden. Gebrauche die Gnade Gottes, die Gott mit dir hat. Gott hat mit jedem einzelnen Menschen Gnade. Deine Eltern wollten dich gar nicht haben, vielleicht die behandeln dich irgendwie ungerecht, die verstoßen dich so. Ja, der David, ach ja, der soll die Schafe hüten oder der Josef, die von den Brüdern verstoßen, verkauft nach Ägypten. Das ist die Geschichte von Menschen, was die Menschen am allermeisten erleben. Denkt nicht, dass man den roten Teppich für jemanden ausrollt oder was man dich erwartet. Du wirst nicht in dieser Welt erwartet. Wir sind schon acht Milliarden Menschen, viel zu viel. Wir werden gar nicht erwartet, aber Gott wartet auf uns. Gott liebt uns. Für uns gab der, der lebendige Gott den Heiland. Die Menschen lehnen dich ab. Sie wollen dich nicht haben. Du solltest vielleicht nicht einmal geboren werden. Man wollte dich abtreiben. Alles drin. Du warst unerwünscht. Man wollte vielleicht einen Buben haben, aber du bist ein Mädel geworden oder du bist ein, äh, man wollte ein Mädel haben und es ist Bub geworden. Du kannst nichts dafür, dass du dies und jenes Geschlecht hast. Und dann bist du den Leuten eine Last, eine Belastung. Und in Indien oder in manchen anderen Ländern, da im Asien, äh, ja, da muss man so viel Mitgift geben, den Mädchen, verstehst du? Und, der, und der, die bringt nichts. So, so denken oft die Leute von einem Menschen, auch wenn alles hoffnungslos ist und es scheinen mag, dass alles hoffnungslos ist. Gott hat dich gewollt. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Ja. Gott hat dich gewollt. Gott... Ja, wenn du Gott vertraust, da brauchst du keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Ja, ich bin unerwünscht. Ja, Gott wünscht dich. Denn sonst wärst du gar nicht hier. Gott hat dich bis hierher getragen, bis hierher behütet, bis hier bewacht. Wir werden am nächsten Sonntag Erntedank haben und es ist so schön, Gott hat uns gewollt. In Israel ich mal, war ich an einem Erntedank mal dort in Israel zu der Zeit. Das Schöne war dabei, da kamen die Mütter mit den Kinderwagen als erstes. Die Kinder, die in diesem Jahr geboren wurden, die wurden zuerst dem Herrn als Dankeschön gebracht. Und dann kam erst hinten der Heuwagen. Und dann kam all das andere, was noch geerntet wurde in diesem Jahr. Das war die Ernte des Jahres. Gott hat dich gesegnet, Gott hat dich gewollt, Gott hat dich behütet, Gott hat dich durchgetragen bis hierher. Hab keine Minderwertiges Komplexe. Auch wenn du wie die Esther in einem Harem landest, abgeschoben, verstehst du irgendwo geschnappt ein hübsches Mädchen und jetzt wird sie gepudert, gekremt, geölt und jetzt wird sie da irgendwas zu irgendwas gemacht. Weißt du, freudig. Gott kann dich aus deiner Situation rausholen, aus diesem Harem oder im Gefängnis oder wo du auch immer bist, wo du einfach sagst, ich komme nicht weiter. Wenn dein Leben in seiner Hand ist, wenn Gott einfach dich mal harponiert hat, wenn du die Gnade Gottes erwischt hast, wenn ich gnädig bin, ich gnädig, bin ich gnädig, wenn ich barmherzig bin, bin ich barmherzig. So steht es in der Bibel. Wenn du in seiner Hand bist und im Scheinwerfer, im Fokus Licht Gottes bist und so weiter, dann kommst du zu der Bestimmung, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug, heißt es vor einmal von Paulus, obwohl er ein, ein, ein Lump war, ein Christenverfolger war, ein Christenhasser war. Ich glaube an Erwählung und ich glaube an Bestimmung und jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, ist von Gott erwählt und bestimmt. Und ich verlasse mich nicht nur auf die natürliche Gunst, dass ich eine tolle Ausbildung habe, dass ich studiert habe, dass ich nette Leute kenne und dass ich vielleicht nett den Leuten bin und die Leute mögen mich. Ich verlasse mich nicht auf meine lieben Geschwister oder irgendwelche Förderer, die mich fördern, nein, ich verlasse mich auch nicht auf günstige Umstände. Ich weiß, mein Erlöser lebt und ich habe eine bestimmte Erwählung und ich habe eine bestimmte Aufgabe und die werde ich ausführen. Esther, du bist jetzt in Harem, du bist ja eine unter den vielen Mädels. Verstehst was soll aus ihr werden? hast also du keine Zukunftsperspektive. Denk an Aschenputtel, denk an Aschenputtel. Und in ihrem Leben war es genauso. Und ich habe gelernt, mit der übernatürlichen Gunst Gottes zu leben, du kannst nichts dafür, wenn Gott dir günstig ist, ist er günstig, da können die Leute sich abstrampeln, gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Da kannst du machen, was du willst. Ich habe ja, in meinem Leben diese Funktion der Gnade entdeckt, wenn ich dran denke, als ich anfing, man hat mir, ich wollte nicht... Also als ich mit der Bibelschule fertig war, ich wollte nicht da in eine Landgemeinde gehen. Die haben sie mir eine Gemeinde irgendwo da in, in Nördlingen angeboten. Dort könnte ich Prediger werden. Da habe ich gesagt, nein, auf dem Land gehe ich nicht. Ich, bin, ich habe eine Berufung für die Stadt und ich fühle, ich sollte in der Stadt gehen und nicht in ein Kuhdorf, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und ich habe mich geweigert. Und dann haben sie mir eine Gemeinde gegeben, die total abgewirtschaftet war die, ja, da nicht mehr viel war, da war alles abgefackelt. Und dann übernehme ich einen Saal mit vielleicht über 100 Quadratmeter und da sind etwa nicht einmal 10 Leute da und lauter blöde Leute da. Da liest einer vorne in der ersten Reihe Zeitung und in seiner seine Brille hat er keine Gläser. Verstehst du? lauter Verrückte. Verstehst du, du musst denken, das haben sie mir gegeben, mach was draus. Und dann haben wir zuerst mal das Erste gemacht, alle Stühle zusammengestellt und so viele Stühle, wie es besetzt waren, so viele Stühle haben wir noch dazugesetzt. Und jeden Sonntag haben wir Stühle dazugesetzt und drüber gebetet, die Stühle gesegnet. Und dann, der Saal war am Schluss voll. Am Schluss war der Saal zu klein, da musste ich umziehen. Und so ist, so ist Gott, verstehst du? Leute möchten dich abschieben, irgendetwas Abgefackeltes geben, was nicht mehr funktioniert, was nicht mehr läuft. Das es mal, vielleicht kannst du was machen. So, und dann fing ich an in diesem Gottesdienst und dann wurde das zu klein und das zu klein und weißt du, die Leute fingen an, sich zu ärgern. Der Matutis, der kriegt die größte Gemeinde, hat den größten Saal. Dann komme ich nach Berlin, kriegt das größte Gebäude. Stell dir mal vor, ich kriege dieses Gebäude mit der großen Kirche, mit 2500 Sitzplätzen. Und was will denn der? Der Bild, bildet sich was ein, eine große Kirche, fängt mit Null an. Fängt mit Null an, diese große Kirche. Weißt du, was da passiert ist? Und, und so ging es weiter. In Heilbronn, ich habe auch eine ganz kleine Gruppe. kleine äh, Fast einen Bibelkreis übernommen und aus diesem Bibelkreis ist dann eine Gemeinde geworden, dass ich bauen musste und ich wollte nicht bauen, bin irgendwie faul gewesen. Ich habe gedacht, ich miete lieber einen Saal oder was ist. Und dann bin ich nach, nach Berlin gekommen und hier in Berlin durfte ich die Kirche füllen und wir haben Gottesdienste gehabt. Da war die Kirche gerammelt voll, nicht nur 2500 Leute, die Leute standen schon, da gab es gar keine Sitzplätze. Wir hatten solche Versammlungen wir hatten solche Versammlungen weißt du, und, und dann hat Gott mir weitergeführt weißt du, und wir müssen uns von Gott führen lassen wie er führt so will ich folgen so schützt, singen wir in einem Lied jetzt mache ich im Internet die Arbeit und ich erreiche heutzutage mehr Leute als ich in meinen Predigtdiensten damals in der großen Kirche erreichen konnte da hätte, habe ich nur vor mir die Leute gesehen das ist eine tolle Sache die Leute vor sich zu sehen aber weißt du, ich predige im Glauben ich sehe die Leute nicht aber ich weiß die hören. die werden gesegnet Gestern kam jemand und sagte, ich wollte nur eins nur sagen, ich bin so gesegnet durch deine Predigten, wenn es dich nicht gäbe und so weiter, wäre ich nicht da, wo ich bin. Ja, und Leute werden gesegnet, wie auch immer, Tausende und Abertausende werden gesegnet. Mir geht es nicht um die Massen, mir geht es, dass Gott mich benutzt und dass ich gebraucht werde und das ist das, ist das Allerwichtigste. Esther, du bist zu dieser Zeit, zu dieser Stunde, für diese Aufgabe gewohnt. Gott macht reich, Gott macht arm, Gott setzt Könige ein, Gott setzt Könige ab, was auch immer es ist. Ich lebe von der übernatürlichen Gunst Gottes, Gott handelt in meinem Leben, so wie beim Aschenputtel. Ich lebe wie Aschenputtel. Diese Geschichte wird meistens im Weihnachten so um Weihnachtszeit im Fernsehen gezeigt, diese Geschichte sollst du angucken. Und kannst sagen, Herr, das könnte ich sein. Das bin ich. Und so bringt Gott einen nach oben, selbst wenn die Leute unterdrücken, wenn die Leute Theater spielen und verrückt machen. Ein anderes Beispiel ist mir der Apostel Paulus. Paulus sagt: Alles, was ich bin, das bin ich allein durch die Gnade Gottes. Nicht, dass ich jemand rühme. Und schau, diesen Apostel Paulus an. Das war ein Pharisäer von Pharisäern. Pharisäer wollen immer nur was verdienen und sich was erarbeiten. Die wollen was erreichen. Ich faste, ich bete, ich gebe, ich laufe. Ich, was weiß ich, was ich alles mache. Und dieser vorchristliche Paulus, das war ein Pharisäer unter den Füßen des Gamalien. Das hat er studiert und ihm geht nicht um Gnade, ihm geht um Leistung. Und ich sage dir eines, Gnade und Leistung sind zwei paar Stiefel. So viele Menschen, die wollen was leisten, was beweisen. Hör auf, Leuten was zu beweisen. Ich bin geistlich, ich bin stark, ich bin geschickt, ich bin, was weiß ich, begabt. Dann nützen die ganzen Begabungen nicht, wenn du nicht diese übernatürliche Gunst Gottes hast in deinem Leben. Und da betet der Paulus einen Stachel in seinem Fleisch. Er betet dreimal, ich komme nachher darauf zu sprechen, er betet dreimal, diesen Pfahl aus seinem Fleisch zu nehmen. Und dann sagte, lieber Gott, lieber Saul, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er hat sich was eingebildet. Er hat sich eingebildet, ich komme aus dem Stamm Benjamin, aus einem gesegneten Stamm, aus dem, einem der Lieblingssöhne Davids. Ich bin ein Gesegneter. Es nützt nichts, wenn du eine Abstammung hast. Du bist aus einer Adelsfamilie, aus der Königslinie, aus blaues Blut in deine Adern. Vergiss es. Auch wenn du am von bist von sowieso, vom Kasperle. Verstehst du? Ja, von wie auch immer. Bild dir nichts ein, dass du was bist. Und er hat sich eingebildet. Ich bin Ein Hebräer, ich bin ein Deutscher, ich bin ein Studierter, ich bin ein Gebildeter. Paulus sprach mindestens sieben Sprachen, wenn ich so ihn beobachte. Er war ein Römer und er war ein Jude dabei, er war ein Pharisäer dabei, er war ein Rabbi. Ein Tarsus geboren und was weiß ich alles. Er hat beim Professor Gamaliel gelernt, ein strenger Pharisäer. Er wollte unbedingt ein Diener Gottes sein. Was ist Gnade? Man wird ein Diener Gottes nicht durch natürliche Begabung, man wird ein Diener Gottes durch übernatürliche Begabung, Begnadigung und nur von Gnade bei Gott. Halleluja und nur von Gnade bei Gott. Und hat hat's überlebt. Und nur der der Gnade bei Gott findet, der überlebt, der erreicht das Ziel, der kommt ans Ziel. Er wollte unbedingt ein Diener Gottes sein. Er eiferte für das Reich Gottes. Er war ein Fanatiker, ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Verfolgte die Christen, dachte, er tut einen guten Dienst. Bis Jesus ihm begegnet. Und ich sagte eines, wenn Jesus dir begegnet, hast du die Gnade bekommen. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Mir ist Jesus begegnet auf der Straße nach Damaskus, stell dir mal vor. Und er fängt sofort an zu predigen. Aber der Heiland und der Heilige Geist sagt, psch, ruhig, nicht so schnell. Die schießen nicht so schnell. Ja, und das sind viele Christen, die denken, wenn sie, wenn sie Gnade bekommen haben, jetzt muss ich sofort kanonenlos schießen und poltern und schießen. Nein, nein, bleib ruhig, Paulus. Weißt du, was die Brüder gemacht haben? Die haben bei Nacht und Nebeln den über die Mauer nach Hause geschickt. Geh nach Tarsus mal. Geh nach Hause. Und als die Juden mitbekommen, dass, dass er von Jesus predigt, die wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Du, wenn du die Gnade erlebst, du erlebst. Und das ist, ich sage dir, wie die Gnade funktioniert das will ich behandeln, da wollen plötzlich deine Ex-Freunde mit dir nichts mehr zu tun haben, die lassen dich hängen, die wollen dich lynchen und kreuzigen und was weiß ich, ins Gefängnis bringen und er zog nach Arabien, wahrscheinlich zu den Essenern da, äh, im Toten Meer irgendwo, denn sie die waren noch ganz genau Pharisäer bleibt Pharisäer, auch wenn er sich bekehrt. Es gibt bekehrte Pharisäer und er geht zu den Essenern, er will, weil die Essener ganz genau, exakt, bis aufs I-Tüpfelchen die Bibel abschreiben, das alte Testament abschreiben. Da, wir, da war er drei Jahre dort. Überleg einmal, so schnell. Ja, wenn man Pharisäer ist, kann man nicht ablegen, diese Erziehung, die man genossen hat, wo man so gebildet wurde, oder sich eingebildet hat, ich bin was Besonderes. Ich habe Gnade, ich bin in Tarsus geboren, ich bin ein Römer, ich bin das, ich bin das, ich habe gute Eltern. Meine Eltern unterstützen mich, verstehst du? Das nützt alles nicht. Das muss er lernen, mit nichts anzufangen, mit Null wieder anzufangen und weiterzumachen. Er muss sein ganzes Pharisäertum ablegen. Wenn du Christ wirst, du musst deine ganze Deutschstimmelei ablegen, deinen Amerikanismus ablegen, deinen Kapitalismus ablegen, deinen Sozialismus ablegen. Du musst alle Ismen ablegen, du musst mit Null anfangen. Und es braucht Zeit bis es aus dem Kopf raus ist, dass man ein jünger Jesu geworden ist. Nach drei Jahren zog er zu Petrus nach Jerusalem, wollte sich ein bisschen informieren, Bruder, wie geht jetzt weiter? Jetzt hat er gemerkt, jetzt bin ich Christ, aber das haut nicht hin. Und so manche Menschen wundern sich, das haut nicht hin. Ich bin jetzt Christ, ich habe die Gnade, aber das klappt nicht so. Wie funktioniert die Gnade? Das ist mein Thema. Und äh, ja, dann kamen wir in der Schule des Heiligen Geistes, es ist in der Wüste auch nichts gewesen, in der Einöde, in der Einsamkeit, in der Verlassenheit und so weiter. Und dann erst als er zu Hause ist und meditiert und nachdenkt und seine Zelt baut oder was er auch immer gemacht hat, er war ja äh, Zeltmacher, dann sagt er später, als er wieder zurückkommt aus dieser Einsamkeit, aus der Stille, aus der Meditation, ich habe vom Herrn empfangen. Nicht vom Gamaliel, nicht vom Bruder Petrus und nicht äh, bei den Essenern dort, verstehst du, von den Jüngern des Lichts. Ich hab's vom Herrn empfangen, ich bin jetzt erleuchtet. Und dann erst wurde langsam, aber sicher in den Predigdienst gerufen, nach 14 Jahren. Nach 14 Jahren. So lang muss manchmal ein Pharisäer warten, bis er gerufen wird. Da kommt der Barabbas und holt ihn von Antiochien, sagt, wir haben so viel Arbeit, hier, die Gemeinde wächst, die explodiert die, und wir brauchen hier Mitarbeiter. Und dann kommt er und holt den Saulus von Tarsus hier, äh, als dort in der Gemeinde ein Problem auftauchte und dergleichen jetzt, arbeitet er dort mal ein paar Jahre mit. Und dann Während sie dort dienen, spricht der Heilige Geist, sondert mir aus. Und das ist, wie man die Gnade erlebt. Der Heilige Geist muss zu einem sprechen, muss zu der Gemeinde sprechen, sondert mir den Saul von Tarsus aus. Das ist jetzt dran. Und nicht nur das, Was, da, kommen, da kommen noch andere Probleme. Da plötzlich bekehren sich in Antiochien einige Griechen, also Heiden, äh, die sind nicht beschnitten, kann man die in der Gemeinde reinlassen? Darf man die zum Abendmahl zulassen? Was ist da los? Was soll man machen? Da gehen sie nach Jerusalem, Barnabas und Saulus. Die gehen nach Jerusalem, befragen da die Aposteln wieder ganz neu. Was soll man machen? Wie geht es jetzt weiter? und du siehst, was, was der, Heilige Geist, der Heilige Geist führt, wie entwickelt sich die Gnade, die Gnade muss sich entwickeln, nicht nur, der, ich habe die Gnade, ich bin gesalbt, vergiss es, deine ganze Salbung. Vergiss, vergiss es, deine ganze Offenbarungen, alle Visionen, alle Erlebnisse, alle Erscheinungen, alles was du studiert hast, vergiss es. Weißt du, bei David ging es nicht anders, als er gesalbt wurde zum König, das zuerst, mal, war sieben, zuerst wurde er verfolgt wie Kaninchen, gejagt, getrieben. Und dann war er sieben Jahre König in Hebron. Und dann erst nach und nach, nach sieben Jahren, wird der König von Jerusalem. Es hat seine Zeit. Manche Leute denken, das explodiert ganz schnell zur so Bild Bilderbuchkarriere. Sowas gibt es nicht in der Bibel. Das funktioniert nicht, das haut nicht hin. Wie funktioniert die Gnade? Sie muss mit reifen Christen hier in Jerusalem, mit Jakobus, mit, mit Petrus besprochen werden, mit Menschen, die Erfahrung gemacht haben, die selbst durch die Tiefen gegangen sind, die nicht nur Theoretiker sind, sondern Praktiker. Petrus war ein Praktiker, Jakobus war auch ein Praktiker. Das muss jetzt durchgesprochen werden. Wie macht man das? Was ist jetzt richtig? Soll man jetzt die Griechen, diese Heiden, Christen in die Gemeinde lassen oder nicht? Soll man sie aufnehmen? Sind sie uns gleichwertig? Und dann haben sie sich beraten. In geistlichen Fragen ist Führung und Erfahrung sehr wichtig. Die Gnade, wie funktioniert die Gnade? Also wenn ich dran denke, wenn als Gott mich berufen hat, ich habe gedacht, ich muss gleich predigen. Aber wenn, wenn ich heutzutage meine Andachten denke, die ich damals in München am Stachus in einem Café dort gehalten habe, jede Woche einmal am Mittwoch, da stehen mir die Haare zu Berge. Ich habe mich bei Gott schon ein paar Mal entschuldigt. Ich habe gesagt, lieber Gott, vergib mir, was ich den Leuten erzählt habe. Ich habe das erzählt, was ich geglaubt habe. Ich war ein Radikaler, ich war ein Draufgänger. Ich wollte unbedingt die Leute in den Himmel bringen. Aber so schnell geht es gar nicht. Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Und so hatte Paulus auch ein Problem. Und überall, wo er hinkam, trachten die Juden nach seinem Leben. Ständig wurde er verfolgt. Paulus war kein guter Prediger, denn manchen Gemeinden nicht einmal drei Tage ausgehalten. Ich studierst seine Geschichte. Ständig hat er die gleichen Probleme gehabt, wurde verfolgt, wurde kritisiert, wurde, ja, man hat alles Mögliche unterstellt. Und du solltest fragen auch, das ist Gnade. Wenn du sowas erlebst, ständig wiederholt sich der gleiche Shit in meinem Leben. Ständig die gleiche Geschichte. Immer wieder. Wenn ich verfolgt, wird passiert das und passiert jedes in meinem Leben. Gib Obacht, was da passiert. Beobachte die Sache ganz genau. Nimm es ins Visier. spitz die Ohren und frag. Was ist denn das? Ständig, überall stehen die Leute auf, kritisieren mich. Ich verfalscht, äh, werfen mir das und jenes an den Kopf. Und da will Gott was sagen. Wenn immer wieder sich das Gleiche wiederholt, hör mal zu, das ist Gnade. Dass du aufwachst und sagst, Ha, wo sind wir denn? Gnade ist, Gott will uns ans Ziel bringen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, das will uns Gott zeigen. Etwas ganz Besonderes. Es kommt nicht von ungefähr. Weißt du, wir denken manchmal, ja, ich, bin doch gesegnet, ich bin doch gesegnet, der Herr ist mit mir, ich habe den Heiligen Geist. Aber, wir haben Schwierigkeiten. Wenn du den Heiligen Geist hast, ich sag dir frei weg, wirst du Schwierigkeiten haben, bis du dahin kommst, wo der liebe Gott dich haben will. Du kannst strampeln, so viel du willst, und so weiter. Du kannst die Mühe, die ganze Mühe sparen. Aber Gott erlaubt es, dass du dich abstrampelst, dich abmüßt. Und dass du den Stress aussetzt, vielleicht manchmal, ganz sein. Dein Leben hat einen Plan. Für dein Leben hat Gott etwas vorgesehen und so weiter. Und bis du dich dahin endest, bis du dahin kommst, da fließt viel Wasser vom Berg. Bis du sagst, dein Wille geschehe. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und was du mit meinem Leben vorgesehen hast, als beim David damals, und das ist Gnade, er war als König gesagt er war schon lange König. Und dann ist der Schimai, ein Nachkomme Sauls, der beschmeißt ihn mit Dreck, und dann sagt Job, soll ich dem den Kopf abschlagen? Sagt er, nein. Vielleicht hat Gott ihm geboten, dass er mich mit Dreck bewirft. Dass er mich kritisiert. Dass er mich beschimpft, mich verflucht. Vielleicht hat Gott geboten, wer weiß es. Du weißt nicht, was Gott mit dir vorhat. Wie erlebt man die Gnade? Weißt du, dass du still bist? Ach, lass doch dich sagen, was sie wollen. Lass sie schreiben, was sie wollen. Lass sie kritisieren, so viel sie wollen. Mir ist voll, vollkommen egal nach mir die Sinnflut, ich mach mir nichts raus. Das ist, wie du die Gnade erlebst, wenn du die Gnade hast, du gehst wie ein Sterbender, der gestorben ist, dem nichts, nichts, nichts ausmacht, ob man dich lobt, ob man dich kritisiert, ob man dich mit Dreck bewirft, das ist vollkommen egal. Ich bin gestorben. Kennst du den Plan Gottes? Bist du schon unter der Gnade? Weißt du, die Gnade, amazing grace, o wunderbarer Gnadentag, Weißt du, wir singen so schön und wir sind begeistert. Ich mag dieses Lied, das ist ein schönes Lied. Aber weißt du, die Gnade zu erleben, die Gnade zu erfahren, das sind zwei paar Stiefeln. Wenn du selbst was machst, dann bist du ein Kurpfuscher. Wenn du etwas nachhilfst, machst du es noch lächerlich. So viele Leute haben die Gnade und dann, die versuchen, dem lieben Gott nachzuhelfen. Vielleicht durch Beten, durch Fassen, durch Aktionen, was auch immer ist. Weißt du, was du bist? Ein Clown, ein Kasperle. Du bist, ja, nichts anderes als ein Komiker. Du kommst komisch raus. Die Gnade, du weißt du, die Gnade es von selbst. Da läuft es von selbst, da muss man nichts machen, Es geht automatisch. Wenn Gnade da ist, geht's automatisch. Du kannst warten. Nur von Gnade bei Gott. Und ich will so diese Geschichten ein bisschen zusammenreimen, dieses Fussel zusammenbringen. Weißt du, nur von Gnade bei Gott. Es kommt, es kommt, es Die Sinnflut kam. Und da ging es noch 150 Tage, und dann, bis da alles wieder ruhig wurde, und dann setzt sich die Arche auf den Berg Ararat auf, und dann ging es wieder 150 Tage vorbei, und er wartet, dann lässt er den Raben raus, und dann lässt er die Taube raus, und dann sagt er, jetzt endlich kommt ein Ölzweig zurück, und das Zeugnis des Heiligen Geistes, das Ölzweig ist ein Bild auf den Heiligen Geist, das Zeugnis des Heiligen Geistes kommt zurück, jetzt, jetzt können wir aussteigen, Kinder. Das ist Gnade, nur von Gnade bei Gott. Wäre sonst ausgestiegen, sonst wäre im Sumpf versumpft. Wenn du Gnade hast und etwas zu früh oder zu spät machst, wird nichts. Wie funktioniert Gnade? Paulus erlebt Schiffbruch auf der Überfahrt nach Rom und er bekam von Gott die Antwort, egal was passiert, ich habe Gnade und ich weiß, ich muss das und das tun, das kommt, egal wenn ich Zusammenbrüche habe, Offenbarungseid habe, wenn ich gepfändet werde, wenn ich ins Gefängnis muss, egal was da so passiert, ich habe die Gnade gefunden und es kommt, wie Gott es haben will. Es ist hart, was ich sage, aber es ist so. Es, es soll sich an der Gnade Gottes genügen lassen und die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Er soll nicht, ja, er soll mit seinem Schicksal nicht hadern, er soll nicht verzweifeln, jetzt es ist furchtbar, was, was der liebe Gott zulässt, soll ich Gott absagen, soll ich mir einen anderen Gott suchen? Das würden viele Menschen gleich sofort machen. Und der, ich verstehe, Wenn dieser Gott nicht hilft, dann suche ich auch einen anderen Gott. Der Griechen, der Germanen Gott, welchen Gott auch immer. Lasst ihr an meiner Gnade genügen. Das ist ein ganz schweres Wort. Wir lesen und viele Menschen gab diese Bibel schon in all den Jahrhunderten sehr viel Trost. Aber die meisten haben es nicht kapiert, um was es wirklich geht. Achtung, Gottes Kraft wird erst in der Schwachheit offenbart. Erst in der Schwachheit. Erst wenn, ja, wenn wir das kapieren. Und sie wirkt, diese Schwachheit, die Kraft Gottes wirkt in den Nöten, in Krankheit, in der Verfolgung, in Bedrängnis, in den Ängsten. Da wirkt erst die Kraft Gottes. Gottes Kraft wirkt nicht, wenn ich oben drauf bin, wenn ich triumphiere. Ja, in seiner Schwachheit wurde Paulus ein erfolgreicher Prediger ja, und er war der größte Prediger seiner Zeit. Damals auf jeden Fall 40 Jahre verbrachte er in der Wüste, in der Stille, im Schweigen, in der Einsamkeit, in der Abgeschiedenheit, in der Einöde, in der Pampa, auf Deutsch gesagt, dort verbrachte er sein Leben. Und ja, er ließ alles laufen, denn es hat nicht gerade an der Stelle, wo er geschrieben hat, ist das passiert, sondern das irgendwo ganz das ganze Leben, wie ein oder faden sie sich das Lasst dir an meiner Gnade genügen. Wie funktioniert die Gnade? Die meisten haben gar keine Ahnung. Gnade ist erst, wenn du im dritten Himmel angekommen bist. Ich war entrückt. Ich weiß gar nicht, war ich im Leib, war ich nicht im Leib. Ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. Habe ich geträumt. Habe ich Sonnenstich gehabt. Was? Ich weiß gar nicht, was da war. Aber ich habe unaussprechliche Dinge gesehen. In, da in dieser Erfahrung Gnade ist plötzlich die Gunst Gottes, im dritten Himmel zu sein. Und ich weiß nicht, ob du schon im dritten Himmel gewesen bist. Und erst wenn du im dritten Himmel gewesen bist, weißt du, was die Gnade ist? Ich bin dort angekommen, am Thron Gottes. Der erste Himmel, das ist der Lufthimmel bis zu den Wolken. Der zweite Himmel ist der Kosmos, bis zu den Sternen. Und der dritte Himmel ist, wo der Thron Gottes ist. Und so viele Menschen sind vielleicht nur bis zum Mond gekommen, aber nicht weiter. Bis zu Venus, Mars vielleicht auch noch dazu, aber nicht weiter. Wir müssen bis zum Thron Gottes ankommen, ihr lieben Geschwister. Und die Esther, die fand Gnade beim König, auch nicht beim ersten Mal. Ach, dann hat er so ein schönes Mal serviert, eine Party ausgegeben, eine Fete, was auch immer war. Und der König der hat sich betrunken und, der, der Esther, und fragt, Esther, was willst du noch von mir? Sagt er nichts, ich möchte morgen auch noch ein Fest für dich machen. Darf ich morgen auch noch dich einladen zu dieser Gala? Oder was weiß ich, was das war? Ja, gerne, das war so schön, das hat mir so wohl getan. Und erst beim dritten Mal fragt der König und Esther, ich weiß gar nicht, ist, das, das stimmt was nicht. Der König merkt, dass da was nicht stimmt, der ist betrunken und sagt, Esther, was kann ich für dich tun? Und dann outet sie sich. Erst beim dritten Mal, so wie Paulus erst, hier im dritten Himmel, als er angekommen ist, nur nebenbei, damit wir wissen, um was es wirklich geht, was ich sagen möchte, die Gnade nur allein zu haben, dass du Christus kennengelernt hast, dass du den Heiligen Geist hast, dass du getauft worden bist, das reicht nicht aus. Du musst viel weiterkommen, bis in den dritten Himmel. Gnade ist, die Gunst Gottes zu haben. Und dann wieder, König, darf ich dich nochmals einladen, darf ich dich nochmals eine, ein Fest machen und doch wieder all, alles gut servieren und, und, und so weiter. Gnade ist nicht unser Verdienst, sondern dass du immer wieder gefragt wirst, dass du immer aufgefordert wirst, dass du immer wieder eine Gelegenheit bekommst. Und so sagt Paulus, sein Fall im Fleisch. Diese Geschichte auch. Weißt du, nicht dass, dass viele Leute bilden sich was ein, ich bin begnadigt. Halleluja. Ich habe Gnade bei Gott gefunden. Ich bin ein Liebling Gottes. Das bist du, so oder so. Aber du bist wie die Esther in Harem oder du bist wie David als König gesagt. Und du bist als, äh, als Paulus von Gott berufen von Kindesbeinen an. Gott hat dich gewollt, noch da warst du noch gar nicht geboren. Nur nebenbei. Ja, so, dann schlägt mich mit Fäusten, klagt der Apostel Paulus. Und, und so weiter. Und, und ich sagte eines. Der Satan ist zu der Leib, deine Leibwache. Deine Leibwache. Der schlägt mich mit Fäusten. Der setzt mich zu. Der Teufel ärgert mich, provoziert mich ständig. Und so weiter. Und warum? Damit ich mich nicht überhebe. Damit ich mich, damit ich nicht übermütig werde. Damit ich nicht sage, guck mal, ich bin ein Begnadigter. Ja. Und dann, schon wieder so ein Haken unter der Gürtellinie. Satan schlägt mich mit Fäusten. Gott nimmt ihn ja in die Schule und Gott nimmt ihm sein Problem nicht weg. Glaub doch nicht, wenn du gesagt bist, dass Gott deine Probleme dir wegnimmt, deine Sorgen, dein Kummer, deine Traurigkeit. Gott nimmt diese Dinge nicht weg. Wer das glaubt, der ist auf dem falschen Dampfer. Gott nimmt diese Dinge nicht weg. Gnade ist es, dass Gott mit uns ist und unsere Probleme ja, da lässt und uns die Kraft gibt, dass wir mit den Problemen leben können, dass wir diese Probleme meistern können. Satan schlägt mich mit Fäusten und ich schlag zurück. Im Namen Jesu. Ich widerstehe dem Fest im Glauben oder ziehe den Bauch ein oder kaufe mir einen Panzer, also Schutzpanzer. Dreimal, dreimal habe ich gebetet um Heilung, dass nichts passiert wie oft hast du gebetet, lieber Gott, nimm mir das Problem, mir das Problem weg, löscht es in meinem Leben aus, und immer wieder kommt die gleiche Geschichte. Immer wieder kommt es hoch. Und ich will dir was sagen, wie Gnade funktioniert. Und die Zahl drei ist nicht von ungefähr. Sie kommt in der Bibel sehr oft vor und sehr häufig. Samuel wurde dreimal gerufen, das nachts. Samuel! 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 Jedes Mal rennt er zum Priester Eli mich doch gerufen. Nein, Junge, schlaf doch. Und wieder das zweite Mal und erst, bis er kapiert, was, er, was ich machen muss, wenn Gott mich ruft, wenn Gott mir begegnet. Und wenn du noch einmal die Stimme hörst, Samuel, dann sag, rede, Herr, dein Knecht hört. Und es braucht seine Zeit, bis der Gesalbte so weit hinkommt, dass er sagen kann, rede, Herr, dein Knecht hört. Beim ersten Mal, da rennen wir zu den Menschen, da suchen wir Hilfe bei den Propheten oder Priester, wen auch immer hier. Du hast mich gerufen. Nein. Hör mal, was der Ede dem Jungen sagt. Wenn du noch einmal die Stimme hörst, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört. Und so viele Menschen verstehen das Reden Gottes nicht. Die denken, der Priester hat gerufen oder es geraschelt, irgendwas fantasiert, irgendein Geist, ein Dämon. Ich denke nur weiter in der Bibel. Ja, in Ägypten gab es drei, dauerte die Sonnenfinsternis drei Tage. So eine Sonnenfinsternis möchte ich nicht erleben. Drei Tage dauerte die Sonnenfinsternis und erst am dritten Tag, da verzweifelt Pharao und ruft den Moses. Weißt du, wir erleben das erste Mal, da, naja, komisch irgendwas komisches passiert hier. Ich weiß gar nicht was, ich kann es gar nicht erklären. Das zweite Mal denken wir darüber nach, da muss doch was dahinter sein. Und erst das dritte Mal denken wir, hier hat Gott eine Botschaft an mich und ich sollte hören. Jonah war drei Tage im Bauch des Fisches, nur nebenbei, diese drei Tage. Drei Tage. Jesus wurde dreimal vom Teufel versucht, auch dreimal. Bis er sagt, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Aber zuerst einmal, ich kann was machen. Der Teufel, guck mal, sogar der Teufel weiß, dass ich Vollmacht habe. Sogar der Teufel weiß, dass ich gesalbt bin. Der Teufel weiß sogar, dass ich den Heiligen Geist habe. Der Teufel weiß sogar, dass ich Vollmacht habe. Ich soll nur sprechen und es wird geschehen. Und das Zweite, zeige es, zeige es, zeige es. Und das, dieses steckt in jedem Menschen drin. Zeige es den anderen Leuten. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Gesalbter, du bist ein Auserwählter. Gottes. Gott ist mit dir, Gott führt dich und Gott leitet dich. Und erst beim dritten Mal, wird Jesus, Entschuldigung, Jesus war auch ein Mensch, so wie du und ich, nur ohne Sünde, in aller Liebe, und dann sagte, du, und ich auch, du sollst Gott anbeten, und ihm allein dienen, und sonst niemand, und da ließ der Teufel ihn in Ruhe, und so ist es, selbst bei Gesalbten, wann lässt sich der Teufel in Ruhe, dreimal muss Jesus in den Garten gezogen, und ringen und beten, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, und passiert nichts, das zweite Mal und erst beim dritten Mal kommt der Engel und stärkt ihn und in dieser Kraft wird er dann stark, dass er zum Kreuz gehen kann darum fleht Jesus ja, und ringt um sein Leben Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen, das ist, wenn du unter der Gnade bist, wenn du die Gnade erlebt hast Vater, nicht mein Wille nicht mein Verstand, nicht meine Kalkulation, nicht meine Berechnung, sondern dein Wille soll geschehen Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Puh, verstehst du, dass ich so durch die Bibel gegangen bin, warum gerade dreimal? Beim ersten Mal sagt nein Mädchen, komm, beruhige dich, geh schlafen. Doch, ich habe dich gesehen, du hast Brot ausgeteilt. Ich habe ja von, aus deiner Hand das Brot bekommen. Und, so weiter. und dann, weißt du, dann verflucht er sich selbst. Und das passiert bei Gesalbten, bei Berufenen, bei Auserwählten Menschen, dass du das dritte Mal dich selbst verfluchst. Hör doch auf mit diesem Blödsinn, erzähl mir keinen Quatsch hier. Ich kenne den Mann nicht, von dem du das sprichst. Du siehst, das ist auch der, der Berufene macht Höhen und Tiefen durch. Der Gesalbte macht Höhen und Tiefen durch. Der Begnadigte macht Höhen und Tiefen durch. Kenne ich nicht. Und dann, weißt du, der Teufel provoziert dich raus. Kennst du Jesus wirklich? Ja, ich habe die Bibel gelesen. Bin getauft, habe den Heiligen Geist, habe die Bibel studiert. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst diese Phasen alle durchgemacht und durchgelebt. Nicht, dass ich am Ziel wäre, aber ich weiß, wovon ich spreche. Ja, ich kenne Jesus. Da schreibe ich so einen Traktitel. Kennst du Jesus? Und da kommt ein so Studierter, was weiß ich. Ich glaube, dass er wenigstens Studierter war. Oder es war der Engel der mich da provoziert hat, vielleicht war es auch der Teufel selber, und sagt, kennen Sie Jesus? Ja, was wollen Sie von mir? Ich habe Theologie studiert, bin Doktor der Theologie, und was weiß ich, was ich alles bin, und bin ordinierter Pastor, habe den Heiligen Geist, bin getauft. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir, Johannes, kennst du Jesus wirklich? Und dann muss ich sagen, lieber Heiliger vergib mir, ich war ein Angeber ich bilde mir was ein, ich würde dich kennen, aber ich kenne dich gar nicht so, wie ich dich richtig kennen sollte. Auch in meinem persönlichen Leben. Ich dachte, ich kenne Gott. Bis dann meine Frau schwer krank wurde, bis sie bettlägerig wurde, bis sie in Pflegefall wurde, dann habe ich erst Gott kennengelernt, wie Gott ist in Wirklichkeit. Er ist ein ganz anderer Gott, als was ich schon von der Bibel kenne, wo alles glatt geht, da es, da werden krank Kranke geheilt. Bei anderen werden die Kranke geheilt. Wenn ich für andere Leute gebetet habe, sind die Kranke geheilt worden, aber meine eigene Frau ist nicht geheilt worden. Ja, haben sie Leute erzählt, der Pass hat keinen Glauben, hätte ja, Glauben wäre, seine Frau wäre doch schon längst gesund. Ja, und da muss ich sagen, ich kenne Gott nicht. Ich muss ihn noch entdecken. Und ich bin begnadigt und ich bin gesegnet. Und Gott hat mir Kraft und Gnade gegeben, bis ich auch dieses Wort hier gelernt habe, was der Apostel Paulus bekommen hat. Lass dir an meiner Gnade begnügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann habe ich gemerkt, was für eine Kraft denn ist, wenn ich die Sache annehme, wenn ich dagegen nicht hadre und protestiere und murre und knurre. Dreimal muss Petrus hier auch die Antwort geben und dreimal fragt der Herr Jesus ihn nach, Petrus, hast du mich lieb? Ja, ich habe mich sehr lieb. Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja. Und dann fragt der Herr zum dritten Mal, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Und dann sagte er, ja, Herr, du weißt es, dass ich dich liebe, ich will dich lieben, aber ich bin ein großer Feigling. Das ist, was gesalbte Begnadigte erleben, dass sie große Feiglinge sind, wenn es darauf ankommt. Die sind nur Maulhelden. Die sprechen sehr große Töne, auch wenn alle dich verlassen und so Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Dann nimmt er sein Dolch mit, Pfefferspray oder was auch immer noch. Verstehst? Und der Revolver. Ich werde dich nicht verlassen. Und dann plötzlich doch bei einem kleinen Mädchen versagt er. Verstehst du? Die Eltern sind nur am Arm nehmen können und mit der spazieren gehen können. Aber nichts da versagt er. Und dann ja, du weißt ja. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dreimal betet der Apostel Paulus, ringt mit Gott. Und wenn einer beten konnte, dann, hätte der, dann konnte der Jude, Apostel Paulus oder Saulus beten. Da Juden sind Weltmeister im Gebet, da können sie ihre Gebete runterleihen, rauf und runter, vorne und nach hinten. Aber nichts. Gott sagt ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine einfache Feststellung: Es genügt dir, Gott ist mit mir. Du zugelassen, beim Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Die Gnade ist Balsam für den Schmerz deiner Seele. Ich bin unter der Gnade. Gott hat mich lieb, nur auf eine Gnade bei Gott. Erst auf eine Gnade beim König, wo auch immer, wir haben Gnade gefunden. Und Gott sagt zu Paulus, ich werde den Fall oder diesen Dorn dir nicht wegnehmen. Und so weiter, ich werde dir was Besseres geben. Und das ist die Gnade. Ich werde dir was Besseres geben. Und die Gnade ist besser als Heilung. Besser als Wiederherstellung. Besser als irgendwelche besondere Segnung. Ich gebe dir Kraft, durch die Arme, durch die Wüste, durch die Hölle zu gehen. Gott sagt ihm, auch wenn ich dir nicht das gebe, worum du gebeten hast, aber ich gebe dir Kraft, dass du das aushältst, dass du das tragen kannst, dass dieser Dorn dir nichts ausmacht, lass dir an meiner Kraft genügen, an meiner in deiner Schwachheit. Ja, ich werde dich in der Schwachheit halten. Das ist Gnade, Brüder und Schwestern, dass Gott uns in der Gnade hält. Och, ich habe die Gnade Gottes, in welcher Situation auch immer. Gott ist kein Automat, meine Lieben. Gnade funktioniert nicht irgendwie auf dem Knopfdruck. Gnade ist individuell. Gott ist souverän, er macht, wie es will. Ja, wir müssen lernen, wenn wir die Gnade haben, wir müssen lernen, so Gott will und wir leben. Das ist Gnade. So Gott will und wir leben. Gott hat seine eigenen Pläne und seine eigenen Gedanken. Und das sollten wir immer vor Augen halten. Gott hört Gebete ganz klar, ohne Zweifel. Jedes Gebet wird grundsätzlich erhört. Aber so wie er es will und nicht wie wir uns vorstellen. Ich habe große Probleme mit dem lieben Gott am Anfang meines Glaubens gehabt. Ich habe gedacht, so muss der Herr die Gebete erhören. Ich bin ja gesagt und alles, was ihr bittet das in meinem Namen, das wird euch gegeben werden. Nein, er gibt, wie er es haben möchte, in welcher Dosierung er es haben will. Und der Gott nimmt es auch wieder weg und sagt, komm, lass es bleiben. ihr was was Besseres für dich. Und weiß, es ist oft sehr schwer, etwas zu lassen. Also mir war es nicht einfach, ich muss euch ehrlich sagen, diese große Kirche loszulassen, aufzugeben. Aber ich habe gesagt, Herr, das ist dein Wille und das ist dein Weg und ich gehe diesen Weg. Und selbst wenn ich nur vom Bett aus predigen müsste, verstehst du, und dann ging Stück für Stück. Wir müssen das annehmen, wie Gott es gibt. Das ist Gnade, wie Gott es führt, wie Gott es zulässt. Gott will mich und dich und uns benutzen, wie er will. Ich denke nur an diesen Prediger. Es, kann, es ist ein Mann, Nick Wollenik, der ohne Beine und ohne. Füße zur Welt gekommen ist. Wir haben Bücher, glaube ich, auf dem Büchertisch. Ja, Gott will uns benutzen, wie ich bin. Ohne Beine, ohne Füße. Und sein Vater war Pastor. Und als Sie das erleben, er ist geschockt. Mein Kind hat keine Beine und keine Füße. Und das soll mein Junge werden. Und was wird aus diesem Jungen werden? Aber wir haben ja erlebt, was der äh, geworden ist. Ein wunderbarer Prediger. Ohne Beine und ohne Arme. Gnade funktioniert erst wenn wir aufhören mit unserem Schicksal zu hadern. Oh Gott, was soll ich tun? Ich bin ohne Beine und ohne, Fühl, ohne Hände. Was soll ich tun? Nimm dein Schicksal an und hadere nicht. Das ist Gnade. So viele Leute, ich kenne so viele Leute, die einfach behindert sind, gelähmt sind und die nichts können und im Rollstuhl sitzen womöglich, aber die haben die Gnade angenommen und sind von Gott gebraucht worden. Wie dieser Nick Wulzizik, Jugoslawien, glaube ich, ist er. der eine Serbe. So, auf jeden Fall. Wie der, verstehst ist, der hat, der hat sein Schicksal angenommen. Der hat sogar ein Kind, hat geheiratet. Nur nebenbei. Weißt du, wenn du Gott dienst, wird Gott für dich sorgen, Gottes Werke sollen an dir offenbar werden, wie bei diesem Blindgeborenen und auch hier bei diesem Nick ohne Hände und ohne Beine die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Und wie vielen Menschen ist es schon ein Segen gewesen? Bei uns in unserem deutschen Fernsehen war er schon x-mal da und hat sein Zeugnis gegeben, erzählt, wie er mit seinem Schicksal fertig geworden ist. Gott macht unsere Schwachheit zu seiner Stärke. Das ist Gnade. Gott wählt sich seine Leute selber aus. Und zwar, du wirst erstaunt sein, der wählt sich seine Leute aus, die in Schwächen sind, Flüchtlinge sind, armselige Menschen sind, Handicaps haben, Probleme haben, Behinderungen haben, welcher Art auch immer, die beeinträchtigt sind. Gott will sich solche Leute. Eigentlich, die vor der Welt ausgesehen gesehen sind. Nothing. Die wählt sie Gott aus, das ist Gnade. Gott wählt sich nicht die Starken, die Klugen, die Weisen, die Gebildeten. Höre auf, vor oh Gott ein Heiliger zu spielen. Wenn du ein Heiliger bist, wie Saul von Tarsus, so ein Pharisier, du kommst auf dem Abstellgleis, zuerst mal 14 Jahre. Das ist der Fall, wie Gott Heilige nimmt. Die meisten Heilige sind in die Wüste gegangen, die haben mit der Welt abgeschlossen. So wird man ein Heiliger. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie wird man ein Heiliger. Die denken, wenn man da ein bisschen Öl auf dem Kopf bekommt und ein Priester ihn streichelt, dann wird man ein Heiliger. Vergiss es. ein Heiliger wird, wenn du in die Wüste kommst und Teufel dich mit Fäusten schlägt. Und du mit deinem Schicksal haderst, zuerst, nein, das kann nicht, kann nicht möglich sein. Ja, du wirst auf die Seite gestellt, in die Wüste geschickt, kommst ins Harem, wie diese Esther hier, ja, so ein schönes Mädel. Verstehst du, und muss ich hier unter diesen anderen Frauen zubringen, und in so ein Harem, da ist eine starke Konkurrenz da. Verstehst du, ich muss mit anderen konkurrieren, aber ich bin dieses Aschenputtel, ach, ich mache mein Geschäft so oder so. Ja, Du vereinsamst vielleicht, bis du gnadenreif geworden bist. Der Mensch, wenn er von Gott gebraucht werden möchte, der muss jetzt mal gnadenreif werden. Gnade in unserer Schwachheit, Bedeutungslosigkeit, in der Kleinheit, gering, ja, bis Bettelarm, wohnen sie in einer Hütte und dann ich bin zufrieden mit nur einer Hütte, wenn ich dich habe, mein Gott, verstehst ja. Und Gott kann dort seine Stärke offenbaren, seine Macht. Und seine Größe dir zeigen, du betest Gott an, in deinem Gartenhaus, oder wo auch immer. Gnade ist das Fundament des Glaubens. Darauf baut unser Leben, nicht nur im schönen Teich, und am Tal, im Tal, am, am Teich, am Wasser, nein, auf dem Felsen, wo es hart das Leben ist, wo du dich durchschlagen musst. Gnade gibt dir Kraft, den Willen Gottes zu akzeptieren, den Willen Gottes anzunehmen. Die Jungfrau Maria, ein Mädel, verstehst die soll den Messias, den Heiland zur Welt bringen, aber ich weiß von keinem Mann, ich weiß von gar nichts. Gerade so Dummelchen nimmt der Jesus, oder der Allmächtige Gott, um in diese Welt zu kommen. Ich habe oft nachgedacht, diese Jungfrau Maria. Aber sie sagt mir, geschehe, wie du gesagt hast. Das ist, wie man die Gnade akzeptiert, wie man mit der Gnade lebt. Gnade ist, dass man sich unter Gott stellt und Gott sich unterordnet dass man, ja, großzügig wird Gott gegenüber, mach du mit mir, was du willst, schlag mich tot, ich bleib bei dir, ich werde dich nicht lassen, ich werde dir nicht absagen, das hat der Hiob gesagt, ich werde Gott nicht absagen. In 2. Mose 33, Vers 18, da lese ich, da heißt es hier, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, wessen ich er mich erbarme, dessen erbarme mich, kannst du nichts machen, er sieht, Gott kennt uns von Anfang an, ehe du geboren wurdest. Du bist ja noch im Himmel gewesen. Im, ja, Die Engel haben dich hier auf diese Welt gebracht. Und ich, wenn ich erbarme, dann ist das erbarme mich. Und Gott macht mit jedem Einzelnen seine Geschichte. Und Gott will mit dir Geschichte machen. Ich kann von Gott immer nur Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Auch wenn ich Unglück habe. Und so viele Menschen sind erst durch Unglücke, Krankheiten, Todesfälle, Katastrophen und Krisen erst draufgekommen. Was ist die Wahrheit? Was ist die Gnade? Wir leben auch hier heute jetzt gerade im Zeitalter der Gnade. Corona. Auch das ist Gnade, dass das passiert. Und dass du da nicht verzweifelst, nicht durchdrehst, die Nerven nicht verlierst, dich nicht aufhängst. Manche sind drauf und dran. Ich habe diese Tage... Das heißt, von 14, nein, nicht, 14 Tage sind nicht hier, vor einer Woche, da rief mich ein Schausteller aus Süddeutschland an, der sagte, Herr Matutis, ich verstehe die Welt nicht, ich verstehe die Welt nicht, ich hab, wir haben schon unseren ganzen Familienschmuck verkauft, um unsere Schulden zu bezahlen, was anfällig ist, den ganzen Familienschmuck, vielleicht hast du auch schon den ganzen Familienschmuck verkauft. Gestern war auch hier jemand, ein Bulgare, der hat mir erzählt, ich bin jetzt arbeitslos und ich habe meine Familie schon, in Bulgarien lange Zeit nicht mehr gesehen, ja, hat sich gejammer und geklagt, wir können nichts dagegen machen, das ist der Weg, da müssen wir durch. Und das ist Gnade, wenn wir durchgehen, nicht hadern und verzweifeln, jetzt meinen ganzen Familienschmuck habe ich verkauft und ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht und wir haben ein Berufsverbot als Schauscher, der hat nur Pfannkuchen gebacken, mit Marmelade, das ist nicht einmal das darf, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben, mach was aus deinem Leben, mach was aus deinem Leben. Gott gibt dem demütigen Gnade hier Erbarmen. Und die haben gesagt, Bruder, ich kann dir auch nichts sagen, ich kann nur für dich beten, dass du Kraft und die Gnade Gottes hast, dass du durchstehst und überstehst die Sache, bis der, der Sturm vorbei ist. Herr, berge mich, beschütze mich, so betet einer in der Bibel, bis der Sturm, dieser Orkan. Die Katastrophe vorbei ist, Herr, verbirg mich in einem Felsspalt und Gott sagt, ich werde dich verbergen, wenn die Offenbarung liest. Das Weib und das Kindlein, also die Gemeinde Jesu, die Gläubigen, die werden verborgen, und beschützt von der Erde selbst, von der Natur selbst, bis der Sturm vorbei ist. Wir werden beschützt, mach dir keine Sorgen. Ja, was soll ich jetzt in diesem Haare, oh lieber Gott? Denk an die Esther, was soll ich hier machen? Denk an die Aposteln. An Paulus, an Petrus hier, Herr, er versagt. macht nichts, mach weiter. macht nichts, mach weiter. Das Gesetz fordert von den Menschen Gerechtigkeit, doch die Gnade ist es, was die Gerechtigkeit bringt. Gott macht uns gerecht. Du musst nicht hantieren. Ich konnte dem Bruder aus Süddeutschland nicht sagen, was er machen muss, damit er seine Waffen verkaufen kann, weiter. Ja, ich hätte vielleicht ein paar Ideen gehabt, aber bringt nichts. Verstehst du, das Berufsverbot. Da kannst du deine Bude nirgendwo aufstellen. Da kann man keinen Weihnachtsmarkt, keinen Jahrmarkt. Das, das, das hat mir bisher gereicht, dass ich, dass ich durchkomme mit den Waffeln verkaufen, und ein bisschen Marmelade oder Schokolade oder was drauf. verstehst? Das hat gereicht. Ich konnte einigermaßen meine Schulden, meine Miete bezahlen, all das, aber jetzt geht's nicht mehr. Und das ist Gnade. Gott lässt uns manchmal so am Tropf hängen. In aller Liebe. Gnade bringt den Menschen zu der Barmherzigkeit Gottes, dass du sagst, Herr, du hast mich reingeführt und du führst mich raus. Und erst wenn wir Stille sind, wird Gott uns das Licht öffnen, vielleicht auch das Licht ausschalten, dass wir in die Ewigkeit gehen, dass wir gar keine Sorgen mehr machen. Ja, dass wir im Himmel sind. Auf uns wartet doch der Himmel. Ich habe vor dem Himmel keine Angst von jenseits, von das ewige Leben. Oder hast du Angst? Weißt du, wenn du in Gott geborgen bist, wenn du die Gnade Gottes hast, leben wir oder sterben wir, wir sind des Herrn. Du verzweifelst nicht gleich. Gnade ist die einzige Hoffnung des Sünders. Wenn wir nicht durch die Gnade gerettet werden können, werden wir nie gerettet werden. Die Gnade ist es. Amazing grace, oh wunderbarer Gnadentag. Und je näher und stärker das Licht ist, desto sichtbarer werden noch meine Unvollkommenheiten, desto mehr brauche ich Gnade. Weißt du, und das ist, wie man die Gnade erlebt. Wie funktioniert die Gnade? Der Schein der Scheinwerfer Gottes auf mein Leben. Da bin ich entsetzt. Wie viele Runzel ich noch habe, wie viele Flecken ich noch habe, wie viele Wanzen ich noch habe, was weiß ich, was ich noch alles habe. Da bin ich entsetzt. Ich sage Lieber Gott, ich dachte, ich bin so ein feiner Mann, aber wie, wie sieht mein Körper aus, wie sieht mein, meine Haut aus? Ja, wenn du im Fokus Gottes hineingeratest, dann merkst du, wie hilfsbedürftig du bist, wie schwach du bist. Psalm 84, Vers 11. Der Herr wird Gnade und Herrlichkeit geben. Das ein Spruch. Der Herr wird Gnade und Herrlichkeit geben. Gnade ist ein Geschenk des Himmels, dass du sagen kannst: Lieber Gott, du hast mich schön gemacht. Auch wenn ich eklig aussehe. Du hast mich schön gemacht. Trotz allem, das ist Gnade, weil du mich würdig geachtet hast, trotz meinem Handicap, trotz meinen Problemen, trotz meinen Schwierigkeiten und meinen Macken. Gott gibt großzügige Gnade. Gnade ist etwas Unverdientes. Diese Esther, nimmt, dieses, nimmt man dieses Mädchen vom, von der Straße und steckt man ins Harem. Du gehörst ins Harem und da wirst du gepudert, geölt, gecremt, behandelt. Ja, operiert vielleicht womöglich, wie man es heutzutage macht. Bisschen da, was erhöht, bisschen da, was verkleinert. Ja, und sie lässt sich alles an sich ergehen, bis zu der, zu der Stunde, bis zu dem Tag, wo sie zum König geht. Und du musst auch, das es Gnade, dass du dich alles über dich ergehen lässt. Ja, was ist das, liebe Zeit? Wer bin ich? Was bin ich? Ich lass doch mich nicht Hans Wurst machen. Denk an, an, an Aschenputtel, die hat alles gemacht, die Erbsen gelesen, die wurde eingesperrt. Sie hat nicht gesagt, jetzt muss ich unbedingt den Prinzen sehen. Nein, der Prinz will sie sehen. Und so ist auch bei Gott, wenn du Gnade gefunden hast. Gott gibt Gnade. Gnade ist etwas Unverdientes. Ich habe noch eine Geschichte und damit will ich langsam zum Schluss kommen. 2 Samuel Kapitel 9, Vers 11 bis 13. Ich kann selber nachlesen die Geschichte. Ich überfliege Sie nur diese Geschichte. Es ist dieser der. Nachkomme von König Saul, eigentlich der Sohn vom Jonathan, äh, dem Freund Davids, diese Mephoset und so weiter. Und David erlaubt ihn, an seinem Tisch zu sitzen, weil er dem, dem Jonathan ein Versprechen gegeben hat: "Und ich beschütze dein Haus, ich stehe für dein Haus, ich helfe deinem Haus, ich helfe deinen Leuten und so weiter." Und dann sagt er zu diesem Mephoset: "Du darfst an meinem Tisch sitzen." und du darfst mit den Söhnen des Königs mitessen, das ist Gnade, obwohl er eigentlich Widersache vom Saul war, auch von David war, obwohl er gar nicht so war, David schenkt dir aber Gnade, aufgrund eines Versprechens, und Gott hat dir ein Versprechen gegeben, deinen Eltern, vielleicht deinen Großeltern, deinen Urgroßeltern, hat er ein Versprechen gegeben, du und dein ganzes Haus, soll gerettet werden, und jetzt plötzlich, ja, du sitzt am Tisch des Königs, Buset hier, ja, er hat einen kleinen Sohn, der hieß Micha, nur nebenbei, und er sollte auch dort wohnen, in Jerusalem, und er hat ständig an der Tafel des Königs gegessen, wie alle anderen Königskinder. Das ist Gnade, dass du genießen darfst, das, was der König gibt. Und ein Problem hat dieser Miposede gehabt hier, er war lahm und wir wissen von der Bibel hier, dass David alle Ekelte, die lahm waren, die blind waren, die dumm waren, die doof waren, er wollte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Entschuldigung, also er war Radikaler, er wollte mit diesen Leuten nichts zu tun haben, aber er fand trotzdem Gnade, obwohl er lahm war. David hasste die Lahmen und dann hat er nur noch einmal einen Ausspruch gehabt und aufgrund dessen, dessen Ausspruchs hat er sich das Lamen erbarmt hier, als Jerusalem eingenommen wird, dann haben die, die Jebusiter gesagt, äh, Jerusalem wird nicht eingenommen. Und dann hat er einen Spruch losgelassen, Lame und Blinde werden die Stadt einnehmen. Und und da kam gar dieser Fall mit dem Mephoboset mit und dann konnte er nichts zurücknehmen. Lame und Blinde. An der Tafel Gottes werden Lame und Blinde sitzen, die gar nicht wert und würdig sind des Reiches Gottes. Verstehst du das, was ich sage? Und ich habe oft, oft mich gefragt, lieber Gott, hilf mir, dass ich die Welt verstehe. Weißt du, in der Gemeinde Jesu, da gibt es wenig gebildete Professoren, Doktoren, Theologen, große gebildete Leute, die sind alle so eingebildet, die passen gar nicht rein in die Gemeinde. Nur doch arme Witwen und Weißen, nur Dummerchen, Geisteskranke unter Umständen. Und ich habe mich so oft aufgeregt, lieber Gott, ja, wir so kommen Kranke zu uns? Und Jesus sagt, das ist das Reich Gottes. Kranke, lahme, blinde, aussätzige, ausgestoßene, verletzte, verwundete, alles was nichts ist, das hat sich Gott erwählt, aber lass uns zu Schande machen, was etwas ist in dieser Welt. Das ist Gnade. Verstehst du, was Gnade ist? Dabei verschonte das Leben von, von Boset, weil er ja, sein Wort an Jonathan einlösen wollte, Gott will auch dein und mein Leben verschonen, weil er, ja, der Vater ihm immer ein Wort gegeben hat. Ich will nicht, dass irgendjemand verderbe, dass jemand verloren geht. Und Noah fand Gnade bei Gott. Obwohl Jona kein besonderer Mensch war. Manche Leute denken, Noah das war ein super Heiliger. Trunkenbold war er. Der wusste überhaupt, wie man Schnaps bräut. Ja, verstehst du? Und als die Flut vorbei war, hat er gleich sich betrunken. Ja, er war kein Superheiliger, aber er hat das getan, was Gott gesagt hat. Er war Gott gehorsam. 120 Jahre predigt er, die Flut wird kommen, die Flut wird kommen, die Flut wird kommen, und dann kam endlich die Flut. Um Gnade zu bekommen, müssen wir manchmal hart an uns arbeiten. Kein pharisäischer Art, sondern ganz normale Herr, dein Wille geschehe. Da nützen keine Rituale dann ist es nicht irgendwas Besonderes. Nein, ich möchte so wie diese Maria sein, was er uns sagt, das tue ich. Was ich verstehe, das tue ich. Du musst nicht mehr tun, als was du verstehst. Denn Gott will uns dann das Übrige tun, über bitten und verstehen. Aber ich muss erst mal das tun, was ich verstehe. Ja, mir geschieht, wie du gesagt hast. Keine Ahnung, wie diese Jungfrauengeburt funktioniert. Noch nie erlebt. Das kommt alle halt 10.000 Jahre mal vor vielleicht, in der Geschichte. Aber... So, was habe ich noch nie erlebt. Jungfrauengeburt. wie soll das passieren? Aber wenn du das sagst, lieber Gott, dann wird es schon wahr sein. Dann wird es stimmen. Man gibt Gott Recht, auch wenn man das nicht versteht. Auch wenn man seine Wege nicht erkennt. Auch wenn man seine Gedanken nicht begreift. Herr, dein Wille geschehe. Halleluja. Wir müssen nur einfach annehmen, diesen Jesus einfach annehmen. Dein Wille geschehe. Halleluja. Dein Wille geschehe. Lieber Heiland, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir durch dich, Jesus, Gnade bekommen haben. Gnade um Gnade. Diese heilsame Gnade ist erschienen allen Menschen. Herr Jesus und ich danke dir für die vollbrachten Werke, die du hier getan hast auf Golgatha und mich gerettet hast, und das ist alles aus Gnade, ohne Verdienst, ich habe noch damals gar nicht gelebt, aber es ist Erbarmen, mir widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin, durch dich, Herr Jesus Christus, bin ich versetzt an himmlische Örter, ich habe Frieden und Freude in dir, aus Gnaden bin ich gerettet, und nicht nur ich, sondern mein ganzes Haus und alle, die vor mir sind und die nach mir kommen, werden, die werden gerettet werden, und du, Heiliger Geist, wirst mir helfen, wirst uns helfen, wirst meinen Geschwistern helfen, dass wir das vollenden, was du in uns begonnen hast, das Werk der Erlösung und wirk, du wirkst in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Und ich sage dir, lieber Heinrich, ich danke dir für die Gnade, für das Erbarmen, der dir gar nicht wert bin. Und das, was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden. Das sind auch meine Geschwister, allein aus Gnaden. Können wir zusammen sagen, allein aus Gnaden? Allein. Allein aus Gnaden sind wir gerettet. Amen. Amen. Preis.